0: Emprender en la era digital es presentado por Mi Negocio Personal, tu tienda online para hacer crecer tu negocio.
1: Los datos, la medición, la posibilidad de medir hasta el más pequeño de los comportamientos de los consumidores. Esa es la realidad que tenemos hoy, que nos permite la tecnología, que nos permiten eh, las herramientas. Y ese va a ser el tema que nos va a ocupar en este cuarto episodio de Emprender en la Era Digital y nos acompaña nuevamente María Florencia Bermúdez, fundadora de Bermú Comunicación Integral. ¿Cómo estás Flor hoy? Hola Clary, ¿cómo estás? Eh, Flor, mmm, quiero que nos evangelices un poco, quiero que nos ilumines con tu conocimiento y que empecemos a hablar un poco de algo que ya veníamos conversando no cuando pensábamos esto que es... Eh, ¿Qué pasa con la cuestión de poder anunciar y la, la evolución, digamos, de los anuncios, la evolución de la publicidad? De pasar de la, de la vía pública, de que vos podías poner quizás un cartel, que podías este, eh, anunciarte en un, lo que se dice el outdoor, pero nunca tenías una seguridad, por ejemplo, de cuántas personas habían visto eh, ese cartel, ¿no? O, o la publicidad que era un insert uh, de, en gráfica, por ejemplo. Eh, ¿Cuántas personas lo podían ver? Uno podía estimar eso y hacer una inversión en función de la tirada, por ejemplo. Pero la realidad es que uno no tenía el número exacto. Pero el, el, los tiempos este, este, actuales nos permiten otras cosas, ¿no? ¿Y qué, qué significa eso un poco para el marketing, Flor?
0: Totalmente, como vos decís, Clary, eh... Al principio, bueno, hace muchos años, vos hacías una, un aviso en, en la vía pública o un comercial de tele y esperabas meses recién para tener un feedback de eso y no eran datos muy precisos eh, y tenías que hacer una comunicación para todos. Hoy en día lo maravilloso es que primero puedes arrancar con, con una inversión baja, no, es, no son los números que se manejaban antes, y después que hay lo que se llama la hipersegmentación, eh, Qué es lo maravilloso de todo esto, porque vos podés llegar a cada consumidor con una información distinta, eh, con una pieza de comunicación distinta. Eh, antes, como decíamos, era uno para todos y tenías que hacer medio un atrapa todo. Eh, y hoy puedo cambiar mi comunicación según si mi consumidor es madre o no es madre, si es joven, si no es joven, eh, si me va a comprar tal producto o tal otro. Eh, hoy en día... Todo esto se hace a través de las redes sociales y generar las redes tienen su propia plataforma de venta de, de espacio publicitario y son a costos mucho más bajos que lo que podíamos hablar antes, antes del que llegaba a poner un aviso en vía pública era una empresa muy grande. Eh, hoy en día cualquier emprendedor puede poner un pequeño avisito, por decirlo así, eh, de comunicación en, en redes sociales. Eh, y lo maravilloso de este más es que estamos en la era de la big data y todo es medible. Entonces yo puedo saber exactamente cuánta gente vio mi, vio mi publicidad, a qué hora, eh, a qué segmento pertenece, eh, y si hizo clic o no eh, en esa publicidad para ir luego a la tienda online.
1: Y eh, lo que vos decías es revolucionario, Flor, porque de, de repente esto equipara las posibilidades de un pequeño comercio y de una pequeña pyme con una gran compañía. Eh, esto es como la, la gran revolución horizontal de, del mundo digital y del mundo de las redes sociales, tiene un poco que ver con lo que está diciendo Flor, porque me, me está poniendo a mi pequeño comerciante con una inversión que tampoco es tan grande, como mencionaba Flor, eh, es una inversión que es accesible y me está poniendo en el, en, en, al mismo nivel, o sea, un, un mismo consumidor puede ver lo mismo el mismo aviso que la, que la gran compañía, y eso realmente es revolucionario. Eh, Flor, en ese sentido, al pequeño comerciante eh, o a la pequeña pyme, ¿de qué le sirve tener ese input, o sea, esa información? ¿Cómo le puede
0: retroalimentar la estrategia y para qué? Hoy en día, como decíamos, al ser todo medible, vos podés saber qué funciona y qué no. Y principalmente eh, te sirve para empezar a generar lo que sí, lo que sí va, lo que sí vieron tus consumidores. Eh, el objetivo de cualquier red social, de su algoritmo, es que la gente pase más tiempo en su plataforma. Eh, a veces la gente se enoja cuando dice, no, no me muestra mi contenido. Bueno, evidentemente no era lo suficientemente bueno para que lo muestre. Eh, la, los, la plataforma quiere que vos pases tiempo. Eh, como consumidor, dentro de esa plataforma. Entonces, yo como emprendedor necesito que la gente pase tiempo con mi contenido, necesito sí o sí ver las métricas eh, para ver qué funciona mejor y qué no, en qué contenido se quedaron más tiempo, que con qué contenido interactuaron más. Porque eso eh, se traduce muy literalmente en las ventas. Si yo muestro mi producto de una forma eh, atractiva, Veo que tiene muchos muchos, mucha interacción, comentarios, muchos guardados. Probablemente ese producto se venda más después en mi tienda.
1: Uh -huh. Y eso es oro, ¿no, Flor? Entonces... Esa información es oro porque estás pudiendo ver hasta el mínimo comportamiento de esa persona. Cuando vos dijiste el guardado, yo dijiste, pensaba la cantidad de cosas que yo guardo. Decir, bueno, <risa> le estoy dando, me hizo gracia porque yo guardo mucho. <risa> Entonces, digo, claro, yo le estoy dando este a, a, a ese emprendedor a esa emprendedora, un montón de información eh, que después va a poder utilizar para llegar y afinar eh, este, muchísimo más este el lápiz, ¿no? En todas estas cuestiones.
0: Exactamente. De, Perdón. Sí,
1: No, no, dale, Flor. No, dale, dale, que,
0: dale. que, que exactamente lo que sí es, de hecho hoy en día lo que eh, lo que me parece muy piola es poder, puedes hasta crear un producto nuevo con tu comunidad o con, con tus seguidores, con tu audiencia. Puedes hacerles preguntas en vivo para, para interactuar o en historias. Eh, al ser todo medio o sea, las métricas es oro en polvo. Si vos eh, le haces caso a tus métricas y empezás a darle a tu comunidad lo que te están pidiendo, porque en algún punto lo que vos ves con las interacciones es lo, es lo, lo que te están pidiendo, de lo que quieren más. Eh, si vos puedes hacer eso de, de leer las métricas y darle exactamente lo que te piden y no otra cosa, eh, no hay es la fórmula del éxito, no hay chance de que te vaya mal.
1: Flor, vayamos metiéndonos un, un poquito, poquito a poco, en, en el ABC, digamos, de las métricas, que es lo primero que, que hay que saber. No sé si hay como un glosario, si hay eh, métricas básicas que tenemos que conocer o un universo de métricas de repente y vos decís, bueno, estas puede ser para tal, estas puede ser para cual. explicaros un poco desde cero el, este ABC de las métricas.
0: Todas las plataformas en general te muestran las mismas métricas que son eh, indicadores, ni más ni menos, de ciertos comportamientos de la audiencia. Por ejemplo, el alcance eh, es la cantidad de cuentas en las que impactó tu contenido con usuarios únicos. O sea, usuarios únicos eh, significa que si la misma persona Miró cinco veces tu contenido, cuenta como una sola persona. Entonces, eso te dice a la cantidad de personas a las que llegaste con tu contenido. Tener mucho alcance implica que mucha gente sabe de tu existencia y probablemente suban tus seguidores. Para eso te sirve tener mucho alcance. Eh, por otro lado, tenemos el famoso engagement. Que es una palabra que está muy de boda. Tal cual que a veces <risa> es difícil poder traducirla,
1: ¿no? Creo que a veces es no, le no le encuentro yo otra palabra. Sí, sí, y sí. termino diciendo
0: esa porque no es enganche, ¿no? Flor, no se trata. Totalmente, no hay una traducción literal al español todavía. Pero a mí me gusta definirlo como el grado en que la audiencia interactúa con tu contenido. Eh, hay muchas formas de medirlo, si lo, lo pueden googlear, porque la verdad es que. Todo depende de quién, de quién esté del otro lado para medirlo y qué es lo que, que más te importe a vos. ¿Por qué? Porque las interacciones de tu audiencia con tu contenido pueden ser varias. Pueden ser los likes, que es cuando le dan like a la foto. Los guardados, que es lo que haces vos, Clary, de guardarte los posteos eh, en tu perfil para después ir a ver lo que guardaste. Eh, los compartidos es muy importante que la cantidad de compartidos que tiene un contenido porque implica que no solo te gustó, sino que además se lo compartiste a alguien que también le iba a gustar. Entonces, si un contenido tiene eh, muchos eh, compartidos, en algún punto crece exponencialmente ese alcance. imagínate que si vos tuviste un, eh, un alcance de 100.000 personas, si cada una de esas personas se lo recomienda a una persona, ya se te duplicó tu alcance. O sea, es una locura el el, el fin, como es infinito, hacia dónde podés crecer. Eh, y después, los comentarios, por supuesto. Hoy en día eh, hay ciertas interacciones que pesan más que otras a la hora de calcular el engagement. Por ejemplo, los likes pesan poco, porque sabemos que el like es algo que regalamos fácil, es que a veces vas. estamos scrolleando y, bueno, vas likeando medio todo. Eh, y además porque hay muchas cuentas, eh, bots que likean serialmente así que es una métrica que no pesa mucho hoy en día eh, lo que más pesa es como te decía los, los compartidos porque hace que ese alcance crezca mucho los guardados porque es algo que evidentemente te interesó lo suficiente como para que lo guardes y quieras volver ese contenido más tarde y los comentarios porque es eh, la voz de la comunidad en algún punto y donde interaccionan entre, entre la misma comunidad y con vos
1: no, te este, escuchaba porque obviamente vos estás poniendo mucho, mucho acento en todo lo que ocurre en el universo Instagram. Uh -huh. este, y, y para aquellos que, que, que arranquen o que ya tengan su negocio en la plataforma Mi Negocio Personal, o sea, tienen que saber que el fenómeno de compra que ocurre eh, en Instagram uh -huh. es gigantesco. Y te cuento, Flor, algún datito de contexto. El, el número de usuarios activos en la plataforma, según la misma compañía, es de más o menos mil millones, o sea, estamos en ese locura. número. Locura. ¿no? Eh, y el 90%, o sea, el 90% es casi la totalidad de esas personas sigue marcas de compras. Y esto es que si están siguiendo marcas de compras, mínimamente ya el posicionamiento de las marcas está asegurado, por lo menos el posicionamiento, y a un clic, ¿no? Con todo esto que nos está contando Flor, a un clic de que la persona pueda comprar. Digamos, en, en este sentido, el, el fenómeno y la posibilidad que se abre para el emprendedor es realmente muy grande. Eh, yo no sé, en, en específico, estimo que en mi negocio personal te permite ver estas métricas, Flor, o agrega alguna, alguna otra o te
0: parece que hay que resaltar algo dentro del universo de métricas de mi negocio personal. Sí, lo importante de esto es que eh, mi negocio personal funciona como una plataforma de venta, donde terminas de, de generar la transacción de venta. Pero vos llevas a, las, a tus consumidores, a tu tienda personal, a través de, eh, de tus redes sociales. Entonces, es muy importante tener aceitado tu, tu canal de red social con contenido de valor, con fotos interesantes, para que la gente después haga clic y vaya a mi negocio personal y concrete ahí la venta. Eh, lo maravilloso de esto es que yo puedo traccionar y poder puedo medir ¿Cuánta gente entró a mi tienda a través de tal posteo o tal story o tal contenido que publiqué? ¿Para qué me sirve eso? Eh, para ver, ok, yo hice este posteo, quizás al posteo le fue bien o no, pero me traccionó muchísima gente a mi tienda, muchas visualizaciones y visitas a mi tienda a través de eh, este posteo de, de Instagram o de Facebook. Bueno, eso quiere decir que, primero, ese posteo funcionó como venta, tengo que hacer más posteos de esos. Eh, y después que evidentemente había un botón ahí muy cercano, muy amigable, que permitió que la gente entrara con un clic a ver mi producto en mi tienda y se pueda ver si se fije, no sé, los costos de envío, eh, cuánto sale si hay cuotas o no, eh, toda esa información que no la podemos dar en, en las redes sociales, pero sí en mi negocio personal.
1: Vos mencionaste algo, eh, Flor que me gustaría hacer doble clic, que es el tema del contenido de valor, ¿no? Termina, obviamente, en una métrica o termina uh -huh. generándome este, este, estas herramientas y todo este trabajo para luego, como un círculo virtuoso, este, terminar de cerrar más compras. Pero cuando vos decís contenido de valor, y pensás en un emprendedor o emprendedora que nos está escuchando y nos dice, ¿qué es contenido de valor? Porque viste que es algo que uno escucha siempre que te recomiendo. No, vos tenés que poner ¿Saltante? contenido de valor. ¿Qué quiere decir?
0: El contenido de valor es contenido relevante para tu audiencia, ni más ni menos. Depende mucho de tu audiencia eh, y lo que tu audiencia esté esperando el contenido de valor va a variar según un emprendimiento u otro. Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento, no lo tengo, o sea, el caso hipotético de que tuviera un emprendimiento que hago eh, mats sustentables. Bueno, probablemente a mi para mi audiencia contenido de valor va a ser que yo le hable de... Eh, sustentabilidad de cómo hacer compost en mi casa, eh, técnicas para reciclar y reducir mi consumo de, de basura, no sé digo, hay infinitas posibilidades eh, pero va a tener que ver con, eh, con, lo, con, con mi negocio, con mi producto, con lo que mi audiencia está esperando de mí eh, y lo, lo maravilloso de esto es como decíamos antes, yo genero contenido valor y al toque puedo saber si, si ese contenido funciona o no eh, algo sobre, sobre Instagram, y en general todas las redes sociales funcionan un poco así, es que una vez que yo subo un contenido, la primera hora es clave. Esa primera hora le muestran mi contenido a una cantidad determinada de personas, y si funciona bien, si hay muchas interacciones, como decíamos, muchos comentarios, muchos likes guardados o compartidos, bueno, recién ahí me abren el, un universo y va a aumentar mi alcance. Pero si en esa hora no le va bien a ese posteo, no, no hubo muchas interacciones, muere ahí. No se lo van a mostrar a más personas. Eh, entonces, muy rápidamente puedo saber si un contenido es de valor o no.
1: Ahí tocaste un punto con el que me gustaría como ir cerrando eh, el episodio de hoy, que es lo que pasa con los famosos algoritmos, ¿no? Cuando te cambian las plataformas, los algoritmos. Y eso es algo que genera como después una especie de bronca en la comunidad de los creadores de contenido que de repente les cambian como las reglas del juego de un día para el otro, pero bueno.
0: Totalmente. Es parte de justamente de las reglas del juego de esto. Creo que lo importante es no enojarse, no tomarlo personal. Digo, le pasa a todos. A todos nos afecta de alguna u otra forma eh, los cambios en el algoritmo. Y entender que los que trabajan detrás de la plataforma es para que le vaya mejor, eh, nadie nos está haciendo esto a propósito, eh, Instagram tiene muchas actualizaciones, eh, las últimas fueron darle mucha importancia a los Reels eh, y al Shopping, abajo agregaron dos botones que tienen que ver con esas interacciones, entonces creo que tenemos que ser muy piolas los que estamos del otro lado, tanto de, las mar de marcas o emprendedores o generadores de contenido en bueno, no frustrarnos, hay que adecuarnos y poder volantear rápidamente a generar más contenido que tenga que ver con lo que la plataforma está buscando. Eh, y creo que los emprendedores ahí tienen eh, el camino un poco más fácil porque pueden tomar decisiones mucho más rápido, no hay tanta burocracia detrás. Entonces, si es, bueno, si yo antes posteaba fotos, bueno, ahora voy a postear videos porque sé que le va a ir mejor y es una decisión que puedo tomar en una tarde y no que tiene que aprobar un directorio. Eh, ni mucho menos entonces creo que es usar la tecnología y las plataformas a nuestro favor
1: Sí, digo, por un lado entonces me, me quedo con eh, estar actualizado o Super. sea, saber escuchar a referentes escuchar a gente que sepa eh, sobre qué es lo que está pasando con las plataformas hacia dónde van estos cambios no el rediseño que vos mencionabas de, de Instagram, bueno, es clave porque donde tocaste se te abre algo distinto, eh, o sea que eso es súper importante eh, y me quedo con eso. Eh, y después la capacidad de poder cambiar, ¿no? La agilidad, porque como vos decías, esto y la vida del emprendedor es un poco así, eh, no es un directorio, no hay una burocracia, eh, pero también uno tiene que tener la cintura como para decir, bueno, ahora hay que cambiar. Como decías vos recién, antes ponías fotos, ahora tenés que poner más texto o al revés. Bueno, ese cambio lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ahora. Y mañana quizás es otra cosa. Y, bueno, de eso un poco se trata, ¿no? Todo esto.
0: Como decís, tener la cintura para poder adaptarse, no frustrarse. El camino del emprendedor tiene muchas frustraciones, pero esta no tiene que ser una de ellas. Eh, hay que adaptarse al entorno cambiante, que, que si lo, lo vemos de marzo a hoy, el mundo cambió drásticamente. Imagínate si no va a cambiar un consumo, como decías vos, que estamos eh, millones de personas más de tres horas al día. Digo. Va a cambiar como cambian los hábitos de la sociedad. Así que hay que estar atento a eso, como vos decías. Y muy importante, leer las métricas, porque eso te va a dar un, un reflejo literal de cómo está tu comunidad, cómo están tu, tu, eh, tus plataformas. Eh, y cómo están tus consumidores, que eso es lo más importante.
1: Bueno, nos llevamos un montón de tarea, un montón de tips de, de aquí de Flor, que es experta y que nos cuenta cómo tenemos que hacer para adaptarnos y tener cintura y también con las métricas en el negocio digital. Gracias, Flor. Y bueno, con esto cerramos el cuarto capítulo de Emprender en la Era Digital.
0: Emprender en la era digital es presentado por Mi Negocio Personal, tu tienda online para hacer crecer tu negocio. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.